0: Aprender a querer nuestra sombra cuando encontramos la belleza en su oscuridad. Esta es la frase central del libro para colorear Handmade Mandalas, ilustrado por Sylvie Beogu. Un libro pequeñito que inspira el tema de hoy. Integrar nuestra luz y amar esas partes de nosotras que quizá no mostramos tan a menudo que quizá escondemos que quizá negamos. Hoy tenemos aquí a Mar del Cerro, guía de meditación y coach de bienestar. Tiene recursos como el diario de gratitud, cursos de meditación en línea y su maravilloso podcast Medita Podcast, que es el top 10 de podcast de iTunes y Spotify de México, con 3 millones de escuchas. Tienes todo para contactar con ella en www.mardelcerro.com Bienvenida, Mar. Es un honor para mí que hoy estés aquí y poder compartir este espacio energético contigo.
1: Muchas gracias, hermosa. También para mí es un honor estar aquí, poder compartir con ustedes
0: y poder conversar y abrir esta conversación que es hermosa. Gracias. Y está también aquí Lidia Maeve. Ella es terapeuta holística y asesora en cuidado energético. Apasionada de la cultura celta, las diosas, las festividades y otras cosas hermosas que es lo que encontramos cuando entramos en su web www.lidiamaebe.com. Maebe con V y ahí tienes recursos gratuitos como rituales, meditaciones tips para elevar la vibración Muchísimas gracias Lidia por haber respondido al llamado y por estar aquí hoy con nosotras
2: Muchas gracias a ti Coquis es un placer estar aquí con vosotras con todas las personas que van a escuchar este podcast y aquí estamos eh... Bueno, para conversar, para mostrar un poquito lo que nosotras o cómo nosotras percibimos ¿no? este, este concepto de luz y de sombra.
0: Así es, Lidia. Hoy vamos a hablar de esta dualidad de la luz y de la sombra, de nuestras partes luminosas y nuestras partes oscuras. Y la pregunta es amplia. Veamos a dónde nos llevan las palabras. ¿Cómo definirían ustedes dos esta dualidad de luz y de
2: sombra en la vida? Para mí esta dualidad es una especie de metamorfosis. Yo creo que no existe la luz sin la oscuridad y que ambas nos aportan sobre todo crecimiento, ¿no? cada una desde su lugar, cada una en su momento. Y creo que es importante dejar claro que, que diferenciarlo, ¿no? que mucha gente a mí me sucede ¿no? con personas de mi comunidad que entienden la oscuridad como algo negativo ¿no? y la luz como algo positivo. Y para nada, yo creo que, que tiene que existir un equilibrio entre ambas y a lo largo de nuestra vida, pues eso va sucediendo. ¿no? Y para mí la oscuridad nos trae el aprendizaje, ¿no? nos trae eh, eh, la palabra que me sale, bueno, es un poco la redención, ¿no? el soltar, el, el dejarnos arrastrar, ¿no? por eso es que estamos sintiendo, vivirlo, sentirlo y, y buscar ¿no? el aprendizaje que nos trae, porque al final, cuando nosotras nos dejamos envolver ¿no? por esa oscuridad y la sentimos, lo que estamos haciendo es entrar en un proceso de, de transformación. La luz nos ayuda a expandir el aprendizaje ¿no? que nos trae la oscuridad. Esa es mi manera de verlo, ¿no? Yo siempre pienso que, que, que existe un equilibrio universal, porque además es así, ¿no? La semilla nace de la oscuridad, de la madre tierra. Nosotros venimos, ¿no? también nacemos desde el útero de nuestras madres, que también es un lugar oscuro y de creación, ¿no? Entonces, creo que es importante empezar por ahí, ¿no? Por, por entender que no hay un bien ni un mal, ¿no? que, que todo tiene que, que, que estar ahí, tiene que haber un equilibrio y la, la clave siempre es buscar el equilibrio entre ambas. Es mi opinión.
1: Ay, me encanta lo que Liz, dices, Lidia. Me encanta justo cómo lo, lo planteas porque estoy completamente de acuerdo. En, dentro de mi comunidad tenemos un mantra que repetimos todo el tiempo que es, no está bien ni está mal, solo es. Las cosas son. Y interesante tocar este tema de dualidad porque si decimos que no hay luz sin sombra, quiere decir que son uno. Entonces no hay esas dos, ¿no? La luz y la sombra son una misma energía y estamos acostumbrados a, a vernos, separados, ¿no? Habernos separados del otro porque yo soy yo y tú eres tú. Y creo que cuando observamos esta luz y esta sombra cuando, cuando nos damos cuenta que no hay esa separación, que al final en este momento somos nosotras tres como una misma energía hablando de un mismo, te de un mismo tema, unidas en esta conversación, no hay tres, somos uno y uno con esa, con esa misma luz y sombra al mismo tiempo no, no se separan Sí que hay momentos más oscuros y hay momentos más claros, ¿no? Cuando nuestra energía vibra en más amor o vibra en miedo, pero, pero reconocer que, que no hay ese, esa separación o ese ir y venir, ¿no? Que al final siempre estamos rodeándonos y siempre estamos fluyendo en esta energía y que mejor este momento que estamos viviendo, para que nos esté enseñando esto, nos esté enseñando que en momentos de miedo se aprenden cosas increíbles. No tienes que estar bien o estar en la luz para aprender, no tienes que estar mal para sentirte triste, no, no tienes que estar en la oscuridad, que todo al final es energía que fluye y qué bonito que este es el momento de empezar a, a ver esto, a observarlo y a reconocernos luz y sombra en todo momento.
2: Así es, yo creo que estamos viviendo un momento de transformación, ¿no? se están cayendo esas estructuras que, que bueno, hace tiempo, ¿no? En, en las personas que trabajamos pues, con energía o, o que nos gusta la astrología, ¿no? A mí es algo que me apasiona. Ya venían contándonos ¿no? que iba a haber un cambio, que nos acercábamos hacia un, un gran cambio. Y es cierto ¿no? que, que, bueno, que lo atravesamos a través de la oscuridad. El otro día escuchaba, y no recuerdo a quién y me va a perdonar, ¿no? que decía que eh, este momento en el que estamos viviendo era como un gran agujero negro. ¿no? Y que nosotros podíamos ver o pensar que al atravesar ese agujero íbamos a llegar a, a un lugar mejor ¿no? o podíamos dejarnos absorber por ese agujero y caer en él. Entonces, él, eh, él hablaba de, de este concepto y a mí me pareció realmente interesante. Muchas veces la oscuridad no es más que un portal, ¿no? Esa puerta que nosotros tenemos que abrir, atrevernos a abrirla, atravesarla y siempre después vamos a llegar a otro lugar, ¿no? Normalmente vamos a llegar pues, ese, con ese bagaje, con ese aprendizaje, con, con eso que nos ha hecho crecer, ¿no? Y vamos a decir que, bueno que estamos un poquito más iluminados, ¿no? eh, Creo que justo estamos en este momento, ¿no? Ahí están esos dos conceptos hoy en día muy, muy presentes, la oscuridad y la luz. Hay mucha gente que está diciendo, ¿no? que debemos vibrar alto para elevar la energía del planeta. Hay personas que se están dejando llevar por el miedo, ¿no? Los, miedos, los medios de comunicación aquí en España, por ejemplo, no ayudan mucho, ¿no? O sea, siembran mucho miedo, además en, en, en esa población, ¿no? quizás las personas más mayores, que son las que creo que están más indefensas, porque no tienen esa capacidad que tenemos nosotros de, de, de estar conectados ¿no? a través de las redes y poder eh, pues así trabajar desde otro lugar. Entonces hay que, como tú decías, ¿no? yo creo que la luz y la sombra son uno, simplemente vas, vas a alimentar más a una parte o a otra vas a posicionarte más en un lado o en otro y te va a pasar a lo largo de tu vida. O sea, no quiere decir que siempre vayamos a estar en la luz y siempre vayamos a estar en la oscuridad, ¿no? Para nada, es algo que vamos transitando porque a través de la oscuridad llega el aprendizaje, ¿no? Yo siempre digo que ojalá el ser humano eh, pronto empiece a aprender desde el amor, ¿no? Y no desde, desde el miedo, desde la oscuridad, ¿no? Porque muchas veces es cierto que los grandes aprendizajes de nuestra vida llegan a partir, ¿no? De un momento oscuro, pues de una enfermedad, de una relación que se rompe, de algo que sucede, ¿no? Que nosotros estamos viendo como algo negativo, pero para nada. ¿no? Detrás de la oscuridad siempre hay un gran aprendizaje. Lo único que tenemos es que darnos el espacio, ¿no? De entrar en esa oscuridad, de sentirla, de soltar, de curar, de sanar. ¿no? Y ahí es donde está el trabajo, ¿no? Yo siempre que siempre hay que ir buscando el equilibrio entre ambos, que no quiere decir que el alumno trabaje, pues que también, ¿no?
1: Qué interesante que hables de este espacio, porque creo que es lo que nos está enseñando el mundo en este momento, ¿no? Nos está dando una cachetada con guante blanco a decirnos tú qué valorabas el estar ocupado, ¿no? Y el es que tengo tantas cosas que hacer y estoy en tantos proyectos y y me pasaba a mí me pasó la semana pasada que me di cuenta cómo yo afrontaba este tipo de situaciones sobreocupándome porque es lo que he aprendido a hacer. Y el mundo nos está diciendo que no, que la idea es que tomes un descanso, que hagas una pausa. O sea, más claro no lo podríamos tener. Eh, me regreso siempre a la imagen de la película de, de Jim Carrey, que está hablando con Dios y le pide una señal. Y le pone enfrente un letrero neón que dice vuelta a la derecha, pero se lo pone así a la cara y él sigue derecho pidiendo una señal. Así estamos y en este momento ya no hay vuelta atrás, ya es el mundo dice que frenes, el universo te está pidiendo que frenes, que te des cuenta de lo importante, las prioridades, ¿no? recalcular, recalculando la ruta, estamos en este momento. Y qué bonito cuando hablas de rendirnos, porque eso es lo que está pasando. El, el domingo tuve una clase de mindfulness para mamás y una de ellas me decía, es que me, di me dijeron que va a ser este tiempo con mis niños y lo que hice fue rendirme, dejar de luchar con la situación porque yo estaba luchando contra ella, me estaba quejando, estaba diciendo que no podía, estaba como queriendo no hacerlo y ya, no sé cuánto tiempo estaré así, es momento de rendirme. Ella en su casa con sus hijos, creo que, y, y a mí me, y me, me pegó en el corazón y fue como un momento de claridad de es momento de rendirnos el mundo nos está diciendo yo sé cómo es, yo sé cómo funciona yo sé lo que debe de pasar ríndete y fluye y Coquis lo decía al principio, fluir creo que va a ser clave en estos momentos, sobre todo en el siguiente mes que viene, viene fuerte
2: Es eso, yo lo, el otro día compartía con mi comunidad eh, porque escuchaba a mucha gente ¿no? que son momentos para ser fuerte. Y yo pensaba, no, no son momentos para ser fuertes. Eh, si yo soy fuerte, ¿no? si yo me, me, me coloco ¿no? y, y soy fuerte, soy como un muro, cuando llega el golpe lo que voy a hacer es romperme. Yo lo que tengo que aprender es a fluir, a fluir con lo que está llegando. Hay gente que no quiere dejar sus rutinas, hay personas que están empeñadas ¿no? en seguir haciendo lo mismo, en seguir haciendo lo mismo. Y entonces no se dan cuenta de que es, esto es como una, yo lo veo así ¿no? en mi cabeza, como una lucha de dos fuerzas, ¿no? Si algo está sucediendo en el mundo a nivel mundial y global con, con el impacto que va a tener, ¿no? Y tú sigues peleando desde tu casa así como, no, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero, ¿no? Al final entre todos lo que estamos haciendo es una fricción, ¿no? Es, es un, un encontronazo de energías. Y así no funciona el mundo de la energía, ¿no? Así no vamos a salir de ahí. Debemos dejarnos, pues eso, rendirnos, dejarnos llevar, sentirnos. Yo siento que mucha gente hasta ahora iba con el piloto automático puesto. Y esto, eh, me, voy, me voy a las palabras, ¿no? De Mar, que nos recordaba el mindfulness y aquí lo vemos mucho, ¿no? Van con el piloto automático puesto y ahora de repente ese piloto ha saltado, ¿no? ya no estamos en automático. Ahora cada uno tiene que ser responsable de, de cómo va a gestionar esta situación con los recursos y herramientas que tenga ¿no? o con los que quiera buscar, ¿no? porque yo creo que este momento es un momento perfecto para, para crecer, para buscar herramientas, para ver lo que necesitamos, para escucharnos, ¿no? sobre todo para escucharnos, porque yo lo que he visto... No sé si ha pasado en México igual, pero aquí en España eh, ha sido la necesidad de hacer, ¿no? Y entonces todo el mundo se ha volcado en hacer cosas. Y ahora todo el mundo hace deporte, y ahora todo el mundo hace no sé qué, y todo el mundo hace mil cosas en su casa. ¿Por qué? Para no pensar, ¿no? para distraerte, para, para alejarte de lo que está sucediendo cuando debería ser todo lo contrario. ¿no? Yo debería pararme y observar y ver cómo me siento y ver qué está sucediendo. No desde el miedo, simplemente en el papel de observador. qué mensaje me está trayendo toda esta situación. ¿no? Muchas veces eso es lo que más nos cuesta. ¿no? Es más fácil seguir haciendo cosas, yo me incluyo, ¿no? porque he, he funcionado así mucho tiempo. Me ocupo, me ocupo, me ocupo, me preocupo, pero no estoy haciendo nada realmente para integrar esto que está sucediendo. ¿Qué se va a hacer el trabajo? Entiendo que hay un proceso. Primero está la aceptación, ¿no? primero tenemos que aceptar, ver. Y, y integrar qué está pasando ¿no? y luego pues daremos los pasos que tengamos que dar pero mucha gente está hablando ya de que este va a ser un momento muy oscuro lo comparan bueno, pues, con otros sucesos que han pasado ¿no? anteriormente yo eh, estaba pensando y justo eh, estaba recapitulando porque bueno mañana mi abuelo cumple 100 años ¿eh? íbamos a hacerle una fiesta súper importante y demás y yo había hecho un escrito ¿no? revisando esos 100 años y yo veía todo lo que ha vivido mi abuelo ¿No? Y nosotros somos una generación súper afortunada, súper afortunada. ¿Mm? Y este es el primer golpe grande que nos llevamos. ¿no? Es el primer encontronazo global con la oscuridad, ¿no? para decirlo así un poco, bueno, para que nos entendamos todo. Y es súper importante ver cómo vamos a reaccionar como sociedad. ¿no? Porque yo creo que individualmente cada uno va a gestionarlo, ¿no? como pueda, como sepa, o como quiera, pero también... Estamos en un momento en el que pasamos de ser yo a ser nosotros. Esto nos une ¿no? como sociedad, como, como, como seres humanos que somos, ¿no? porque al final de esto no va a salir nadie solo, tenemos que salir en conjunto. Y creo que esto es un gran aprendizaje también, el, pasar, el levantar la cabeza de nuestro ombligo y darnos cuenta de que estamos todos juntos aquí. ¿no? Y, y nuestra luz como humanidad es inmensa. ¿no? Debemos empezar a utilizarla a nuestro favor. Estoy
0: embobada escuchándolas a las dos. ¡Qué bonito, qué bonito! Y con sus palabras venía a mí la imagen mental del crecimiento en espiral. Y la integración de la luz y la sombra en ese crecimiento. Hablando en una reunión de socios de nuestra cooperativa me vino con mucha claridad una sensación de estar hablando de los mismos temas. En la reunión me escuchaba diciendo cosas muy, muy parecidas a las que dije en el encuentro de enero. Y al mismo tiempo me daba cuenta de cómo esos temas estaban siendo tratados a un nivel mucho más profundo. Cambiando la perspectiva del crecimiento lineal, al crecimiento en espiral, podemos ver cómo al avanzar en el tiempo le vamos dando como una vuelta de tuerca al tema y aunque hablemos del mismo tema, hablamos de ello desde un lugar distinto. Y eso es porque hemos avanzado, hemos aprendido, hemos visto la parte de sombra y de contraste en la experiencia y podemos ver también la parte luminosa de aprendizaje y de comprender que en la experiencia, en la espiral, todo es lo mismo. Luz y sombra son parte de la experiencia, son parte de este crecimiento. Y entonces es cuando nos paramos en el tema, habiendo integrado todo el conocimiento de la experiencia vivida, y aunque el tema es el mismo, nosotras ya no respondemos distinto, lo vemos distinto y seguimos viviendo algo que parece similar, pero a la vez es completamente nuevo y ahí nos expandimos. Y veo lo bello que es trabajar la luz, la sombra, integrarlo todo en esta espiral y con esto quería preguntarles para ustedes, ¿qué es lo más bello de la luz? ¿Y qué es lo más bello de la sombra?
2: Yo te diría, para mí lo más bello de la sombra es el reencuentro con, conmigo misma, con mi esencia. Cuando yo integro esas sombras cuando yo las veo ¿eh? porque primero hay que verlas, hay que reconocerlas hay que decir, vale, estas son ¿eh? y eso es un, un, un trabajo interno de cada uno ¿eh? cada uno tiene que reconocer sus propias sombras ¿eh? porque las sombras al final no dejan de, de, de ser el impulso cuando yo sano eso, cuando yo lo reconozco en mí cuando lo veo, es lo que me va a impulsar para brillar más fuerte entonces, para mí la sombra es eso es el, 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 el empujón ¿eh? Cuando tú ya has integrado esa sombra, la has trabajado, la has reconocido, la ves como parte de ti y la quieres, ¿no? la aceptas, ¿no? la honras, ¿no? porque al final a la sombra hay que honrarla. ¿no? Eh, tu luz brilla mucho más. ¿no? Yo creo que al final eso es lo que nosotros tenemos que entender. La luz brilla, sí, pero ¿qué alimenta nuestra luz? ¿no? Es que Muchas veces hablamos de la luz, y es como si la luz estuviera ahí, ¿no? y la luz también hay que trabajarla. Y también hay que sentirla y también hay que elevarla. Y yo creo que cuando uno pasa por un proceso de oscuridad, que se apagan todas esas luces, y siempre digo que cuando nos quedamos a oscuras ¿no? con nosotros mismos, con nuestros miedos, nuestros temores, eh, nuestras limitaciones también, ¿no? lo único que podemos hacer cuando estamos en esa oscuridad y sintiendo ese frío en los huesos es, es volver a, a nuestra esencia, volver al corazón, encender esa chispa. Yo siempre digo, coge todos esos miedos y lánzalos a la hoguera para que brilles, ¿no? para que brilles con fuerza. Pero tienes que hacer el trabajo, ¿no? tienes que, que dejarte eh, guiar también por la sombra, llevar, eh, transitar esos caminos. ¿no? no siempre hay que hacerlo solo, podemos hacerlo acompañados, ¿no? porque hay grandes profesionales que nos acompañan a ello. Pero es animarte a dar el primer paso y transitar ese camino, esa cueva ¿no? a la que entras y de repente está todo oscuro y no ves el camino, no ves la salida. Es buscar los recursos que están en tu interior. ¿sí? Siempre buscamos, el ser humano es un gran buscador, ¿sí? y siempre buscamos respuestas fuera. Las respuestas siempre están dentro. ¿sí? Siempre tenemos que hacer ese caminito, regresar a nuestra esencia, a nuestro corazón e iluminar de nuevo nuestro camino. ¿sí? Para mí eso es lo más hermoso de la sombra y por lo tanto también de la luz, porque no dejan de ser lo mismo.
1: A mí me encanta la sombra, me encanta regresar hacia mi sombra porque me enseña un montón, me enseña a darme cuenta de quién soy, a dejar de juzgarme, ¿no? Pensamos mucho en la sombra, como, como decía Lidia, en lo negativo. Y, pero también hay mucho, de, de, hay mucho más en esta sombra en ir hacia atrás, en dar una, en un paso atrás y ver qué tanto lo decimos, ¿no? En la meditación, no soy mis pensamientos, no soy mis emociones, no soy la luz y no soy la sombra. Yo soy quien transita en estas dos energías. Soy esta energía que fluye en estas energías y se desarrolla dentro de esta, aprende de esta. Yo he aprendido a, a no juzgarme, a no culparme. Y ayer me lo preguntaba, en otra entrevista, en otra charla, y me decían, ¿cuándo aprendiste eso? Y digo, no, es, es que no hay fin, no hay meta, esto es un proceso. Y, y todos los días llega algo, ¿no? Brota algo que me hace reaprender lo que estoy aprendiendo todo el tiempo. Cuando hablas de un um, aprendizaje espiral, es que es así. Claro, la espiral es ascendente y habrá momentos en los que la espiral también descenda. Y de nuevo, no está bien ni está mal, solo es. Y si lo vemos desde ahí, es que es bello porque la vida es bellísima, porque nuestra existencia es hermosa, porque nuestra energía es increíble. Y es por eso que hay belleza en la sombra y belleza en la luz y belleza en la energía que transitan estas energías. Y es que hay belleza en todo porque nacimos desde el amor, somos energía de amor y sí, definitivamente habrá momentos en los que no te sientas amor. Pero también hay momentos en los que no te sientes fit, o no te sientes delgada, o no te sientes tú misma, o no te sientes lo que sea, pero lo eres, no dejas por eso de serlo. Entonces yo creo que, o sea, por ponerlo un poco más terrenal y, y un poco menos como abrazar árboles, como digo yo, que, que lo soy y me encanta, pero para entenderlo en conjunto es, la, la sombra es bella y la luz es bella porque es lo que soy. Y cuando te reconoces en esa luz, en esa sombra, en esa energía, en esa belleza, como ya comentamos, todo fluye. Y el fluir es hermoso. Si algo nos gusta, como decía Lidia, somos eternos buscadores, algo nos gusta es ver el agua fluir, ¿no? Porque todas las civilizaciones se han plantado frente al agua, como recurso de vida y como esta... Este flujo, este, este ir, este dejarse ir, rendirse. Y es momento para regresar a eso. Algo que es para mí de las cosas más hermosas del mundo es pararme frente al mar y observar cómo todo viene y va. Sí las olas, sí el agua, pero todo en esta vida viene y va. La luz viene y va, la sombra viene y va. Simplemente hay que dejarse ser y cuando te dejas ser, todo brilla
0: escuchándolas me acordé de una visualización que hice hace muchos, muchos años. Ni siquiera me acuerdo en qué taller estaba, pero fue el día en que mi cuerpo entendió lo que era decir integrar luz y sombra. Era una visualización que tenía que ver con ser semilla, ir creciendo como planta, llegabas a ser árbol, y entonces tenías la copa del árbol súper, súper alta, y las raíces iban entrando con mayor profundidad a la tierra, dándonos soporte y nutrición. Y lo que fui entendiendo ese día, conforme mis raíces crecían y mi copa llegaba cada vez más alto, era esta dualidad. Cuanto más alcanzaba la luz, en cuanto a mi aprendizaje, en cuanto a mi búsqueda, en cuanto a mi encontrar, más profundo iba a mis raíces, a mis ancestras y ancestros y a mi oscuridad. Y estaba en un momento de decir, pero si estoy haciendo todo es de trabajo de luz. Me estoy conociendo tanto y estoy haciendo toda esta limpieza. ¿Por qué están saliendo temas tan oscuros y tan feos? Y en esa meditación llegó mi respuesta. Entendí que si puedo sostener esa cantidad de luz, si puedo llegar a esa energía luminosa, entonces puedo sostener ese nivel de oscuridad. Pero era entrar a la oscuridad de otra manera. Era entrar a un lugar muy, muy oscuro y muy, muy profundo. Encontrar el punto de la raíz, sanar y salir de ahí rápidamente. Sin quedarme estancada o pegada. Y yo creo que esa experiencia fue la primera vez que entendí algo tan, tan, tan etérico. Cosas que había estado leyendo, ¿no? Tan intangible. En algo tangible, en la materia, en mi cuerpo. Y a partir de ahí, lo entendí con muchísima claridad. ¿Tienen ustedes alguna experiencia así? Justo te
1: iba a contar, bueno, la, me recordó el momento, el año pasado, el verano del año pasado fui a un retiro en Tailandia y estábamos caminando en la calle y vi, por primera vez en mi vida, no, no, no lo podía creer, pero era la primera, tantas veces lo había como hecho y visto en una foto y así, pero físicamente era la primera vez que veía una flor de loto Y era como un tanquecito, un jarroncito en la calle y había una flor hermosa, de verdad es que era bellísima, y empecé a tomar fotos, ¿no? Como turista, como en el día a día iba, iba a tomar una foto y una persona que estaba al lado de mí como que intenta moverla un poco, mover la flor un poco para que se vea más linda pero la flor del loto se da en el lodo, no hay flor de loto si no hay lodo y al querer moverla, toda la flor se empapa del lodo y, la, y en ese momento nos dimos las dos nos volteamos a ver y fue como, claro es que no hay belleza no hay esta hermosa flor, no puede ser posible si no hay todo lo que hay debajo. Y ahí fue cuando todo lo que había hecho en un mes de retiro de silencio hizo clic. No, o sea, sí que lo había trabajado, pero como dices, no había hecho ese clic. Es Tiene que haber esta oscuridad, tiene que haber este lodo para que florezca. Y ojo, las flores de lodo florecen una vez al año. También estamos esperando a nosotros florecer todos los días ¿no? y hacerlo todo el tiempo. No hay un año de lodo para que esta flor esté tres meses, siendo tan bella y tan mágica como es. Y es encontrar eso y es ahí cuando, cuando dije, yo por esta flor tendría en mi casa una cubeta de lodo durante un año. Por supuesto que sí. Y entonces es amarnos desde ahí. No estoy diciendo que seamos una cubeta de lodo, pero que sí se necesita y como dices, ir todavía más profundo para alcanzar a ver más
2: luz. Estaba recordando la meditación que hablabas, Coquis, y creo que se llama Mujer Árbol. Yo la hice también hace unos años y me pareció también espectacular. Y ahí es cuando entendí, yo estaba trabajando en ese momento con, con mi árbol, ¿no? con mis ancestros, con mis raíces, y e hicimos esa meditación y ahí es eh, cuando ves ¿no? que la sombra es la que te ayuda a mantenerte. ¿eh? O sea, era la sensación de, es que claro, no puedo estar todo el rato arriba, no, no puedo estar todo el rato volando porque yo necesito sentir, materializar ¿no? todo el trabajo que estoy haciendo. El, el, el regresar a las raíces, el trabajar con tus raíces, el seguir profundizando y yendo hacia abajo, lo que te ayuda es eso, a seguir creciendo hacia arriba. ¿no? Al final hay una dualidad, existe esa dualidad. Si yo trabajo en la oscuridad, mi luz sigue creciendo, ¿no? Esto está claro. Eh, yo, al principio, os, os comentaba ¿no? que soy una apasionada de la cultura celta y creo que no hay una cultura que integre mejor la luz y la sombra, ¿no? Para ellos, ellos se mueven siempre, ¿no? Con el sol, que es el dios, y con la noche, con el invierno, que es la diosa, ¿no? Yo al principio pensaba, ah, pero ¿por qué siempre a la mujer nos toca ¿no? el lado oscuro? ¿no? ¿Por qué nos toca el invierno? Ellas se mueven como con las estaciones del año, ¿no? Y hay un momento en el que rige la luz, otro en el que rige la oscuridad, ¿eh? el verano y el invierno, y luego están el, la primavera y el otoño, que es donde conviven, ¿eh? ahí es donde se encuentran. Y yo siempre me preguntaba esto hasta que entendí ¿no? que la oscuridad es donde se crea. Es el útero de la mujer, es el útero de la diosa, es de donde nace la luz, ¿no? de donde nace su dios Sol. A mí me encantan los celtas por esa, eh, esa dualidad eh, eh, de luz y de sombra, de femenino de masculino, ¿no? que dan el espacio, que, que tratan por igual a hombres y a mujeres y, y ahí eso es lo que me enamoro de ellos. ¿no? Y cuando estábamos hablando de este tema, cuando me propusiste el... el charlar ¿no? sobre la luz y la sombra dije, es que no conozco una civilización una cultura que integre mejor que ellos ¿no? su, su rueda de la vida celta es una espiral ¿sí? ellos entienden la vida como una espiral es eh, junto con los egipcios una de las primeras civilizaciones que se dejan regir ¿no? por el cielo y tienen muy claro ¿no? la diferencia entre el cielo y la tierra el cielo les guía pero en la tierra materializan y esto es un poco el concepto de la luz y la oscuridad la luz me guía pero la oscuridad me ayuda a materializar ¿No? Entonces es muy importante, el, el, como ya nos contaba Mar y como hablábamos al principio, el verlos como uno solo. Luz y oscuridad son lo mismo, simplemente que son la misma mon la, o sea, es la misma moneda y son diferentes caras, pero el uno sin el otro no, no existiría y esto es algo que se trabaja desde hace mucho, 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 mucho tiempo ¿no? y que nosotros ahora estamos trabajando intensamente
0: y hemos estado más en lo sutil y en lo etérico de este tema luz y sombra, como dice Mar en la tribu que abraza árboles. El otro día hablábamos en el podcast de la tribu que se sienta a ver un punto en la pared, y hoy creo que nace la tribu de la cubeta de lodo. Pero yendo un poco más a lo práctico, a la materia, a lo tangible, sé que ambas tienen muchísimos recursos en sus páginas, pero ¿tienen algún ejercicio, serie de ejercicios específicamente para integrar luz y sombra?
1: Yo creo en lo personal que a mí lo que más me ayuda a integrarlo es el mindfulness, es el curso de mindfulness que tengo, que lleva a la vida cotidiana al ducharte, lavar platos, hacer la colada, estar en tu casa, dibujar, ahí lleva a la meditación. No es el te sientas una hora al día de manera estricta y cerrada y, y, y rígida, es flexibilizar la práctica de, de mindfulness y de meditación e incorporarla a tu día a día y ahí en, en esas cosas de las que tanto en una de esas, porque no todo el mundo pero de las que tanto nos quejamos que tanto nos, no nos gustan o no nos hacen clic, ahí encontrar la belleza, cuando encuentras la belleza en lavar los platos cuando encuentras la belleza en fregar el piso, cuando encuentras la dicha y la presencia en simplemente estar es, es cuando yo logré abrazar esas dos partes de mí, ¿no? A la que sí le gusta lavar el piso, pero también, y también lo disfruta, ¿no? Y también disfruta el olor, el jabón, también disfruta bailar mientras lo hace. Entonces, encontrar presencia y dicha en cada momento del día, sea luz o sea sombra, el que sea. Y en lo personal, la práctica de mindfulness es la que me ha dado eso, la que me ha ayudado a ir día a día encontrando esa presencia, que también se vale en momentos... Irte, visualizar, pensar en otras cosas, hacer otro tipo de meditaciones. Pero el estar aquí y ahora es lo que a mí, en, lo, en mi práctica diaria, más me, más me invita a reconocer esa luz y esa sombra.
2: Yo personalmente coincido con, con Mar. ¿no? La meditación, el mindfulness es una de las maneras, ¿no? porque además es eso, no, no tiene ese misticismo. ¿no? Al igual, pues eso, estás fregando platos ¿sabes? y ahí es donde está la magia. ¿no? A mí personalmente la respiración es una herramienta que me ayuda mucho a integrar. El, el, el sentir mi respiración como entra, ¿no? El prana, ¿no? Hablamos un poco de esto, ¿no? De cómo mi cuerpo se alimenta de luz y suelta eso que, que a mí me pesa, ¿no? Pues ese miedo, esa oscuridad, ese dolor, ¿no? Eh, para mí es una de las prácticas más sencillas. Luego me encanta también mmm, colorear, ¿no? La creatividad creo que también nos ayuda muchísimo el, el soltar, el no pensar, el... el, el dejarte llevar ¿no? por los colores ¿sí? y al final también pues, tienen una gran simbología y pueden ayudarnos mucho en esto. Y sobre todo también me mmm, ayudan mucho los, la práctica de ciertos rituales ¿sí? para integrar. Porque al final para mí un ritual, que la gente lo tiene con unas connotaciones que al igual no son ¿no? Las, las más adecuadas, pero bueno, para mí un ritual eh, es eso, ¿no? hablábamos ahora de hacer físico, ¿no? un ritual lo, nos ayuda a hacer físico un proceso espiritual, un proceso ¿no? más etérico, porque estamos trabajando ¿no? con los elementos. Los elementos a mí también me ayudan muchísimo conectar con la naturaleza, aprender de ella, observarla, porque la naturaleza es una gran maestra ¿no? y en esto de las dualidades y de la luz y de la oscuridad a, a ella no la gana nadie, ¿no? porque está constantemente jugando con ambas. ¿no? Así que eh, recursos hay muchos. Cada uno tendrá que encontrar también ese que le sirva. A mí la respiración es la que más me puede ayudar. Pero hay otra persona pues, que al igual puede hacerlo a través de otra técnica. Pero es cierto que sí es interesante que sea algo que se pueda tocar. ¿no? Pues eso, fregar los platos, ducharme, eh, plantar semillas. ¿no? O sea Algo que tú puedas tocar porque el ser humano necesita eso para entender. ¿no? Muchas veces para poder procesar la información que estamos recibiendo necesitamos eh, tocarla. Necesitamos, es una necesidad sensorial de poder tocar con las manos algo que se nos escapa, ¿no? A veces.
0: Ay, no quiero quedarme con las ganas de preguntarles esto. Antes dijiste una frase, Lidia, con la que estoy completamente de acuerdo. Dijiste, vamos a salir de esta en conjunto. Y Marto hablaste de algo similar. Y la duda que me surge es, ¿cómo se ve la luz y la sombra cuando salimos de la visión individual y ponemos el enfoque en el colectivo?
2: Yo creo que todos tenemos cierta responsabilidad, ¿no? es lo que hablaba antes, tenemos que trabajar como individuos, de forma individual, pero pensando en el colectivo, ¿no? en el bienestar del, de, del colectivo. Ahora mismo, es lo, que es lo que os comentaba antes, yo lo veo como una marea, ¿no? como si fuera una marea más oscura y una marea de más luz, y entonces hay como líderes de estas mareas ¿no? que van moviendo. Ahora movemos para acá, ahora movemos para allá, ahora nos interesa más irnos hacia este lado y ahora nos interesa más ir, irnos hacia el otro. Por eso hablo siempre de la responsabilidad, de no dejarnos llevar. Yo trabajo, de, o sea, yo siempre hablo ¿no? de iluminar tu parte. Yo no puedo salvar el mundo. ¿no? Ese papel de salvadora lo dejé hace mucho tiempo eh, y lo entendí hace mucho tiempo. Yo no puedo iluminar el mundo porque yo... Puedo hacer, o sea, desde mi lugar, ¿no? lo que puedo hacer es iluminar mi parte. Si todos somos responsables de iluminar nuestra parte, seguramente entre todos iluminaremos el mundo, ¿no? Y al final esa es nuestra parte de responsabilidad. Pero ahora mismo, desde fuera, yo siento esa energía muy manejada, ¿no? manejada pues, por gobernantes, por medios de comunicación, nos estamos dejando llevar. Y por eso llamo y hago un llamado a la responsabilidad, ¿no? a tener una higiene mental correcta, a saber, ¿eh? a entender que esto ya ha sucedido antes, ¿no? a, a, a ir hacia atrás y, y revisar la historia, al aprendizaje que esas generaciones eh, nos dejaron, ¿no? porque es que parece que, que esto nos pilla de nuevas y evidentemente es algo que, que sí, que es nuevo, pero que la humanidad ha vivido muchísimas veces. ¿eh? Hemos transitado pues, por pandemias o por guerras o por, o por otros... Bueno, por otras vivencias ¿no? complejas y complicadas como colectivo y hemos salido hacia adelante entonces lo que tenemos que aunar son esas fuerzas sin dejarnos manejar tanto ¿no? por lo que hay fuera porque volvemos otra vez a lo mismo, la respuesta está adentro ¿qué sientes tú que puedes hacer para mejorar esta situación? para aportar en esta situación, para iluminar tu parte
1: me encanta, me encanta y justo lo que desea Lidia Hace rato vamos a salir de esta en conjunto, sí, solo sí. Dejamos de vernos al ombligo. Y me encantó esa frase porque es tan real y tan concreta. Y volteamos hacia el otro. Y en el momento en el que estés, te preguntes, ¿cómo puedo ser de servicio? ¿Cómo puedo ayudar a alguien, apoyar? ¿De qué manera? Ahí es cuando vamos a salir. Cuando dejemos de, de vernos hacia adentro. Porque ni siquiera el espejo, ni siquiera somos... Nos vemos en el espejo, simplemente es hacia, si cabe, ojos al ombligo y ya está. Y esto no es yoga, no se trata de flexibilidad humana. Esto es, esto es de visión, de, de querer salir. Saldrán los que puedan voltear hacia adelante y preguntarse cómo puede ser de servicio y desde eso actuar, porque también es muy linda esta vida de contemplación y de pensar y de reflexión, pero hay que tomar acción, hay que dar el siguiente paso. Hay que salir de nuestra zona de confort. ¿Qué suficiente estamos haciendo ahora? O sea, estamos haciendo un trabajo brutal en guardarnos y en no salir. Ahora lo que vamos a tener que hacer después de esta temporada va a ser salir y salir
0: a servir. Y desde este servicio, todo va a funcionar. Muchísimas gracias a ambas por compartir su luz, su sombra, su voz. Según las escuchaba, mi cuerpo se iba relajando cada vez más y más y más. Y usando sus propias palabras, muchísimas gracias a ambas por acompañarme a iluminar mi parte, por iluminar su parte y por servir. Por compartir sus dones conmigo y con todas las personas que escuchan, que van a escuchar estas palabras y que van a conectar con la energía que generamos. Cerramos ahora, dando las gracias a quienes nos escuchan por ser parte de este campo de energía que co-creamos entre todas todos, para elevar nuestra vibración y conectarnos con nuestra esencia. Recuerda que puedes escuchar el podcast en Spotify, lo, lo haremos también en nuestra web www.mora-mediomora.com y lo compartiremos en nuestra cuenta de Instagram arroba moramoraeditorial. Puedes ponerte en contacto con estas dos maravillosas mujeres en sus redes sociales. A Mar la encuentras en Instagram en arroba Mar del Cerro y a Lidia la encuentras en Instagram también en arroba Lidia Maeve, Maeve con V. Un abrazo grande.